0: Grüßt euch, liebe Freunde der Psychologie und Astrologie oder der psychologischen Astrologie, wie man es nennen mag. Wir sind in der sechsten Episode wieder einmal der Astrologie gewidmet. Wir lernen das Alphabet der Astrologie, das astrologische Alphabet, in dem die Rolle der Elemente erläutert wird, die Tierkreiszeichen, die Planeten und die Häuser erläutert werden. Diesmal, als zweiten Teil, nachdem die Tierkreiszeichen erläutert wurden, kommen wir zu den Planeten. Die Planeten spielen eine außerordentlich große Rolle in der Erstellung eines Horoskops. Und wie ordnen sich nun die Planeten im Horoskop ein? Den Planeten als solchen muss man als Teilpersönlichkeit verstehen. Und sie beschreiben wer diese Teilpersönlichkeit ist. Der Planet, der einem Tierkreiszeichen zugeordnet ist oder ein, sich in einem Tierkreiszeichen befindet, ähm, bekommt eine gewisse Färbung durch das Tierkreiszeichen. Damit wird der Planet als Teilpersönlichkeit personalisiert. Es gibt verschiedene Arten von Planeten. Es gibt persönliche Planeten, gesellschaftliche Planeten und geistige Planeten. Die persönlichen Planeten sind Sonne, Mond, Mars, Merkur und Venus. Die gesellschaftlichen Planeten sind Jupiter, Saturn und die geistigen Planeten sind Neptun, Pluto und Uranus. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht genau, aber wir haben die drei Arten von Planeten, die wiederum unterschiedlichen Einfluss haben. Bei den persönlichen Planeten bekommt das Tierkreiszeichen und der Haus eine besondere Bedeutung, bei den gesellschaftlichen Planeten hat eher das Haus und das Tierkreiszeichen eine etwas untergeordnete Bedeutung und bei den geistigen Planeten spielt das Haus die größte Rolle und die Aspekte und das Tierkreiszeichen hat dann fast keine Rolle mehr. Wichtig ist es zu verstehen, welches der dominante Planet ist. Der dominante Planet hat den kleinsten Orbis zum Aszendenten oder zum MC. Welche Planeten gibt es nun? Wir haben darüber gesprochen, dass es fünf persönliche Planeten gibt. Die Sonne, den Mond, den Merkur, die Venus und den Mars. Beginnen wir mit der Sonne. Beginnen wir mit der Sonne. Wir wissen, dass die Sonne im fünften Haus ist, dass es ein Feuerplanet ist und auch ein persönlicher Planet ist. Wir wissen auch, dass die Sonne im Ähnlichkeiten mit dem Tierkreiszeichen Löwen hat. Das war ja der Anfang bei der Alphabetisierung, dass wir gesagt haben, Haus, Planet und Tierkreiszeichen haben eine gewisse vergleichbare Analogie bzw. Symbolik. Was ist nun, nachdem der Löwe als, äh, als Tierkreiszeichen vergleichbar der Sonne als Archetypen den König hat, hat natürlich auch die Sonne Archetypen. Was sind die Archetypen der Sonne? Es ist natürlich der König, aber auch der Vater. Daraus leiten sich gewisse Qualitäten ab, die die Sonne hat. Die Sonne steht für Persönlichkeit, Identität, Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung und Lebenskraft. Die Sonne bietet große Chancen in der persönlichen Entwicklung oder in der Beschreibung des, des persönlichen Zustands. Väterlich versorgend, beschützend, männlich eine männliche Autorität. Diese Eigenschaften oder Analogien stehen auf der Chanceseite. Auf der Schattenseite kann es dazu führen, dass Selbstüberschätzung und Überheblichkeit einen Einfluss haben im Horoskop. Die Sonne ist also ein durchaus männliches, ein durchaus männlicher Planet, auch wenn wir ihn ähm, die Sonne nennen, der aber große Tragweite, Reife und mit sich bringt. Als zweiten Planeten, den persönlichen Planeten, bezeichnen wir den Mond, der ähnliche Analogien hat wie der Krebs, oder wie das vierte Haus im Endeffekt. Der Mond ist ein, hat als Element das Wasser und er ist ebenfalls ein persönlicher Planet. Wenn wir davon ausgehen, was der Krebs als Archetyp hatte, das war eben die Mutter, also dieses weibliche Prinzip und etwas Weiche, so kann man auch dieses Bild der Mutter im Mond finden. Wobei hier die Mutter für Gefühle, Geborgenheit, Schutz, Fürsorge Heimat, Grund, äh, Grundbedürfnisse und für gewisse unterbewusste Prozesse steht. Der Mond ist ein relativ schneller Planet und steht deshalb ein bisschen für Launen, Unbeständigkeit, manchmal auch für weltfremde Naivität. Aber er ist auf der Chancenseite beeinflusst er praktisch die sensible Seite des Menschen. Er macht ihn verendlich, verletzlich. Und gibt ihm auch eine gewisse Intuition. Der Mond ist mehr oder weniger das weibliche Prinzip zum, zur Sonne. Es folgt der Merkur. Der Merkur, der ähnliche ähnlich Analogien aufweist, wie die Zwillinge und äh, die Jungfrau, die ihre Archetypen als Bote bzw. Verwalter haben, und damit liegt der Merkur im dritten Haus und im sechsten Haus. Er ist ein Luftplanet, genau wie diese Tierkreiszeichen, aber er ist ein persönlicher Planet mit großem Einfluss, den er durch das Tierkreiszeichen erfährt. Was sind nun die Archetypen des Planeten Merkur? Auch hier haben wir vergleichbare Archetypen, den Boten und den Händler. Alles sind Personen oder Archetypen, die mit Kommunikation, Wahrnehmung, Lernen, Sprechen und Denken zu tun haben. Der Merkur in einem Tierkreiszeichen ist klug, geschäftstüchtig und rhetorisch. Auf der Chancenseite, auf der Gefahrenseite hingegen, ist er unruhig, rastlos und nervös. Er ähnelt damit einem Luftsternzeichen wie dem, Zwilling, wie dem Zwilling oder der Jungfrau. Der vierte persönliche Planet ist die Venus. Die Venus hat ähnliche Analogien wie der Stier oder die Waage, die mit ihren Archetypen die Liebende bzw. der Weise Gerechte bezeichnet werden. Der Stier ist im zweiten Haus und die Waage ist im siebten Haus. So wie diese beiden Tierkreiszeichen Erdtierkreiszeichen sind, so ist es auch die Venus. Es ist ein persönlicher Planet, wie ich schon zu Anfang gesagt. Und was sind nun die Archetypen der Venus? Was kann das anderes sein als die Schöne, die Muse? Die Venus bringt ins Horoskop die Beziehung, die Sinnlichkeit, den Genuss, die Schönheit, den Schönheitssinn, die Harmonie und die Liebe mit ein. Ein wichtiger Planet, der den Einfluss von Tierkreiszeichen und vom Haus noch erfahren wird. Die Chancen, die dann wiederum für den Betroffenen im Horoskop bestehen, sind die schönen Seiten des Lebens zu genießen, ähm, ausgleichende und verbindende Energien, die denjenigen dann beherrschen. Aber es kann auch dazu führen, dass gewisse Trägheit, Faulheit, dass auch Gier oder Neid oder sogar Eitelkeit den Venus beeinflussten, charakterisieren. Der fünfte und damit letzte persönliche Planet ist der Mars. Der Mars, der von den Analogien so zu sehen ist, wie der Widder, der Widder, der mit dem Archetyp Krieger verbunden wird und im ersten Haus äh, allokiert ist, auch er ein Feuerstern-Tierkreiszeichen, äh, genauso wie der Mars auch ein Feuerplanet ist. Was sind nun die Archetypen? Was ist der Archetyp des mars oder welche Gefahren und Eigenschaften, welche Chancen bietet der Mars? Wie gesagt, er ist ebenso wie das Tierkreiszeichen des Witters, ein Krieger oder auch ein Pionier. Er ist charakterisiert durch Kampfgeist, Willenskraft, Handlung oder Handeln, Durchsetzungsfähigkeit und Tatkraft. Seine, sein Kampfgeist und sein Wille sind als Chance zu sehen, letztendlich in der Teilpersönlichkeit. Also er prägt... Den, den Willen aus oder den, kann die Durchsetzungsvermögen, die Tatkraft, aber auch die jugendliche und erotische Kraft mit ausdrücken. Auf alle Fälle kann der Planet äh, am entsprechenden Platze auch starke Sexualität äh, artikulieren. Und auf der anderen Seite kann es auch dazu führen, dass derjenige, der vom Mars beeinflusst wird, Wut, Ungeduld oder Aggression verspürt. Der Mars ist eine kleine Sonne, würde ich fast sagen. Während die Sonne Lebenskraft bietet, ist es beim Mars eher diese Tatkraft. Das waren die fünf persönlichen Planeten. Passen Sie nochmal zusammen. Sonne, Mond, Merkur, Venus und Mars. Kommen wir nun zu den gesellschaftlichen Planeten. Die gesellschaftlichen Planeten sind etwas weiter entfernt und haben werden äh, hauptsächlich durch das Haus beeinflusst und auch teilweise durch das Tierkreiszeichen. Und so ist der erste, der Jupiter. Der Jupiter, dem wir schon, dem wir schon begegnet sind, weil er in seinen Analogien dem Schützen ähnelt und damit dem Archetypen Hohepriester, wird auch dem neunten Haus zugeordnet. Der Jupiter ist ein Feuer, Feuerplanet. Was sind nun die Archetypen des Jupiters? Ist der Missionar der Weltenbummler. Das sind die Typen, die es beschreibt, die Typen, die vom Jupiter dominiert sind. Also, es sind, er bringt Eigenschaften für eine Teilpersönlichkeit ins Horoskop, die der Expansion sind, dann die Suche nach den großen Lebenszusammenhängen, auch philosophische Interessen spielen einen, können eine Rolle spielen, fernreisen und einfach der Aufbruch zu neuen Ufern. Das ist die Persönlichkeit, die Teilpersönlichkeit, die in dem ähm, Geborenen schlummert. Und diese, diese äh, Beschreibung der Teilpersönlichkeit kann sich artikulieren, dass es eine optimistische Person mit optimistischen Energien ist, der sie zur Sinnfindung und zur Horizont Horizonterweiterung befähigt wird. Allerdings gibt es auch Gefahren für den, ähm, der unter dem Einfluss des Jupiters steht. Es kann Eitelkeit da sein, Selbstherrlichkeit, er kann fanatisch, selbstgerecht oder arrogant werden. Diese Eigenschaften können sich unter gewissen Umständen in den Vordergrund drängen. Der zweite gesellschaftliche Planet ist der Saturn. Der Saturn, wie wir das schon gesagt hatten, wird mit dem Steinbock in Verbindung gebracht, der ähnliche Analogien aufweist und dem zehnten Haus so zuzuordnen ist. Auch der Saturn ist ein Erdplanet, so wie das Tierkreiszeichen Steinbock ein erdisches Tierkreiszeichen ist. Der Archetyp für den, ähm, äh, für den Steinbock ist der Einsiedler. Und so geht es eben auch dem Saturn. Die Archetypen des Saturns sind der Mönch und der Eremit. Also auch in jedem... Saturn, äh, jedem, bei dem Saturn eine Rolle spielt, ähm, werden diese Archetypen ansatzweise zu finden sein, die sich artikulieren können in Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, eine gewisse Strukturierung, Konzentration und auch Kompetenz. Das kann sich in dem Horoskop des vom äh, Saturn beeinflussten darin äußern, dass er auffordert Dinge zu. Ähm, anzugehen und nicht mehr zu warten, sondern aufzuarbeiten, dann kann derjenige besonders stark von diesem 28-Jahre-Zyklus betroffen sein, wo dann große Veränderungen eintreten. Derjenige kann eine gewisse Klarheit, Ordnung und Struktur erfahren, wenn der Jupiter großen Einfluss hat. Allerdings kann unter dem Einfluss des Jupiters auch die Gefahr vorhanden sein, dass gewisser Geiz, gewisse Freudlosigkeit, Verbitterung und auch eine Strenge sich selbst gegenüber überhand nehmen. Das war der zweite gesellschaftliche Planet, der Saturn. Nun folgen drei geistige Planeten, die etwas weiter von der, von der Erde entfernt sind und ähm, über, die, über das Haus und über den Aszendenten Einfluss auf die Geschehnisse und auf das Horoskop haben. Der erste ist der Uranus der ähm, ähnliche Analogien aufweist wie der Wassermann, dessen Archetyp ja dann Narr ist. Der Wassermann, das Tierkreiszeichen, befindet sich im 11. Haus und ist ein Luft-Tierkreiszeichen. Luft und Geist passt zusammen, demzufolge ist Uranus ein geistiger Planet. Seine Archetypen sind der Narr und der Clown so der Narr, wie wir ihn beim Wassermann finden können. Wer ist gekennzeichnet oder unter dem Einfluss des, des, des Uranus stehend, kann sich eine gewisse Exzentrik herausbilden, aber auch Originalität oder ein gewisser Freiheitssinn oder Revolutionsgefühle oder ähnliches. Auf alle Fälle geht es hier um Erneuerung. Wessen Horoskop vom Uranus beeinflusst wird, der hat eben auch ähm, ganz gute Chancen. Und zwar wird, kann es sein, dass da Geistesblitze entstehen, dass verschiedene plötzliche Einfälle kommen oder eine Betrachtung aus der Distanz möglich wird. Die Gefahren hingegen, aufgrund der Distanzierung, könnte sein, dass man ähm, da besonders gefühlsarm ist, emotionslos Angst vor Normalität und Routine reizbar und nervös ist. Man möchte immer etwas Besonderes sein, und akzeptiert nicht, wenn andere das nicht so wahrnehmen. Der zweite geistige Planet ist der Neptun. Der Neptun, der ähnliche Analogien aufweist wie die Fische. Die Fische hatten das, äh, den Archetyp sehr, waren im zwölften Haus und galten auch als Wassertierkreiszeichen. Ebenso ist der Neptun ein Wasserplanet mit geistiger Komponente. Seine Archetypen sind der Seher und der Märtyrer. Er hat ähm, derjenige, der ähm, Einfluss von Neptun erfährt, hat eine gewisse Medialität, Sehnsucht, hat Ahnungen, eine gewisse Opferbereitschaft, aber eben auch eine Realitätsflucht. Die grundlegenden Eigenschaften dafür sind, die man in dieser Teilpersönlichkeit äh, sehen kann, dass eine sehr feine Wahrnehmung vorhanden ist, Einfühlungsvermögen und eine gewisse Sensibilität und Intuition. Genau wie beim Fisch ist auch beim Planeten Neptun die Gefahr, nicht von der Hand zu weisen, dass es äh, schwer ist, für ihn eine Abgrenzung zwischen eigener und fremder Energie zu erzielen. Mitunter kann das zur Opfermentalität führen und zu einer gewissen Scheinheiligkeit. Das sind Gefahren, denen man unterliegen kann, wenn der Neptun einen gewissen Einfluss auf das Horoskop hat. Der zehnte Planet ist Pluto. Pluto wurde erst vor kurzem als Planet klassifiziert und dann wurde er wieder nicht als Planet klassifiziert. Auf alle Fälle soll er ähnliche Analogien aufweisen wie der Skorpion, Skorpion hatte als Archetyp den Alchemisten, befand sich im achten Haus, ein Wasserplanet. Der geistige, ähm, der geistige Pluto ist demzufolge, ebenso wie das Wassertierkreiszeichen Skorpion, ein Wasserplanet. Die Archetypen, also die Persönlichkeit, die in dem ähm, äh, vom Pluto Beeinflussten steckt, ist der Magier oder sogar also der Henker. Der Pluto ist ein sehr einflussreiches, äh, einflussreicher Planet, der für Umwandlung, Tabu, Brechung, Verdrängung, aber auch Missbrauch, Sexualität und Abgrund steht. Ein tiefer Planet, ein gefährlicher Planet, der ähm, auf der Gefahrenseite durchaus Gefühle hervorbringen kann, wie Hass und Rache, ebenso, dass man nicht vergibt die Chance wartet, zuzuschlagen, ähnlich wie beim Skorpion und auch ähm, mit gewissen tyrannischen Gebaren auftritt. Aber er hat eben auch die große Chance, dass man wahrnehmen kann, ähm, ähm, sich selbst wahrnehmen kann, erkennen kann und ähm, auch ähm, intensiv und Bewegung ins Leben bringen kann. Dass Krisen entstehen und wahrgenommen und gemeistert werden können, ebenso wie Extremsituationen. Ja, das war wieder viel Information, aber wir sind in der Alphabetisierung. Das astrologische, astrologische Alphabet ist kompliziert, ähm, aber es ist erst der Beginn. Wir haben jetzt über die Tierkreiszeichen gesprochen und über die Planeten gesprochen, haben gesehen, dass es da gewisse Überlappungen in den Analogien gibt, aber der eigentliche ursächliche Zusammenhang im Horoskop zwischen Planet und Tierkreiszeichen ist der, dass der Planet, wie er ja vorhin schon gesagt, der dominante Planet, der den kleinsten Orbis zum Aszendenten zum Beispiel hat, dass dieser dominante Planet durch die, ähm, durch den Filter des Tierkreiszeichen seine Eigenschaften entfalten kann. Unheimlich komplex weil ja, ein Planet nur eine Teilpersönlichkeit darstellt und zwölf Planeten oder zehn Planeten zehn Teilpersönlichkeiten darstellt und ein unendliches, eine unendliche Möglichkeit der inneren äh, Ausbalancierung der Persönlichkeiten. Das bringt uns nun zum Abschluss des sechsten Podcasts. Zum, ähm, zur psychologischen Astrologie oder astrologischen Psychologie, wie man es nennen mag. Und wer bis hierher durchgehalten hat, okay, der ist gut und mutig, ich weiß, es ist alles sehr trocken und am Endeffekt ähm, muss man sehen, wie man das verwendet. Ich kann nur eins empfehlen, ich habe in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen im App Store nachgesehen und eine ziemlich interessante App gefunden, die ganz gut, ähm, ähm, AstroSoft heißt die. Einfach mal gucken, AstroSoft, wo die Tierkreiszeichen äh, mit den entsprechenden ähm, Planeten und Häusern auf der Grundlage äh, der, der Eingabe der entsprechenden äh, Daten, ne? die müssen ja eingegeben werden, damit man sehen kann, wie wie, ähm, wie der Aszendent zu definieren ist, wie welches der dominante Planet ist, zum Beispiel, und so weiter. Also das, diese App ist sicherlich zu empfehlen, weil sie auf der einen Seite das grafisch darstellt, aber auch ähm, textliche Darstellungen gibt. Jo, Das war der sechste Podcast. Wir haben heute über die Planeten geredet, über die zehn Planeten, die fünf persönlichen, die zwei gesellschaftlichen und die drei geistigen, über die Verbindung zwischen Planeten und Tierkreiszeichen und ich hoffe, dass das weitere Lust auf weitere Podcasts geweckt hat. Beim nächsten Mal wird es dann sicherlich in die Thematik der Häuser gehen und Hiermit möchte ich Schluss machen. Es werden demnächst wieder einige äh, psychologische Podcasts folgen. Und in diesem Sinne, haut ran, haut rein, seid fleißig. Hustle, hustle, hustle. Bye, bye. Keep on rocking.